0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans ce Pixel Music Radio Show tout à fait spécial puisqu'on l'enregistre à visage du monde à l'occasion du Retro No Future Games Festival. Le No est entre parenthèses. Nous saurons très vite pourquoi, puisque parmi les invités, il y a euh, Xavier Gérard, organisateur, l'un des organisateurs du festival. Bienvenue. Merci. Et à tes côtés, il y a euh, Rémi, Rémi Soyer. Toi, tu es game designer, mais aussi euh, penseur, mais aussi bidouilleur, <rire> euh, grand intellectuel devant l'internet. Euh, oh, là, je... De Pontoise. De Pontoise, mais oui, mais ce n'est pas incompatible, euh, Xavier. Alors, le festival, euh, il met à l'honneur les studios de jeux vidéo indépendants, la scène numérique locale, on est à Sergi. Euh, et on peut y croiser des créateurs, des bidouilleurs, des penseurs, des faiseurs de mondes virtuels et bien réels hein, puisque le public peut, peut venir à ce festival jusqu'au 20 octobre. Euh, Xavier et Girard, Rémi Soyer sont avec nous. Euh, il y aura également des mix de Princesse Connard et une interview également pour le label pitchy pitchy Underground. Il y aura Florent Deloison un peu plus tard euh, dans l'émission qui est game designer et également artiste en résidence comme, et ce n'est pas le seul hein, d'ailleurs, pendant le festival. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, saison 2.
0: Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Xavier, rebonsoir. Rebonsoir. Ça
2: va, pas trop fatigué Ça va, un peu épuisé, mais c'est normal. Alors on
1: précise qu'au moment où on, où on enregistre cette émission, c'est l'inauguration du festival euh, en ce 5 octobre. Oui. Et c'est jusqu'au 20.
2: Ben oui, et puis euh, on est content parce que ça s'est bien lancé, tout va bien.
1: Alors... Moi, la, la première question que je voulais te poser, euh, c'est qu'on parle de, de jeux indépendants, de jeux, de jeux artis, euh, de jeux expérimentaux, de jeux alternatifs, et je voulais te poser la question euh, un peu euh, à l'envers. Euh, on, on peut lire sur le programme que c'est le rendez-vous décalé du jeu vidéo en Ile-de-France. Moi, je vais plutôt te demander qu'est-ce qui pour toi est mainstream, qu'est-ce qui est calé, qu'est-ce qui est classique dans le jeu vidéo, ce qui nous permettra de comprendre peut-être à l'opposé ce qu'est ce festival
2: euh, ce qui est mainstream ben, peut-être l'actualité euh, c'est peut-être euh, que GTA 5 c'est devenu, euh, euh, devenu une franchise ultra mainstream et que euh, c'est amusant parce que euh, par exemple un, un de nos partenaires presse qui est euh, Canard PC euh, titre sur euh, GTA 5 et en même temps dans ses pages euh, a de plus en plus de contenu sur le jeu indépendant euh, donc rendez-vous décalé oui mais rendez-vous hostile au jeu euh, industriel et euh, marketing non c'est-à-dire que moi je pense qu'on peut créer un événement qui s'intéresse vraiment aux jeux vidéo, dans toute ce, sa largeur, euh, sans pour autant mettre en relief des choses qui sont déjà euh, en une de la presse. Après, si on a euh, une une de presse sur GTA V et qu'on est en page 7 pour raconter des trucs euh, différents, moi ça me va très bien. Tu me suis Je suis. Okay. Les, deux,
1: les deux peuvent cohabiter en, voilà, en toute tout intelligence. Il euh, y a des exposants, il y a des stands commerciaux euh, sur ce, ce festival, dont euh, les amis de, de Pix and Love, euh, par exemple. Euh, mais l'accent, il a plutôt été mis sur euh, la participation du, du public, il y a de la fabrication de, de bornes d'arcade, il y a euh, un espace de jeu collaboratif, il y a des tournois. Euh, on n'est pas dans un festival où, où tout serait figé, euh, un peu comme à la, à la Paris Game Week, par exemple, où les gens y vont pour simplement jouer euh, au jeu. Pourquoi euh, du coup euh, avoir mis l'accent sur le, le, le public qui, qui met à la patte, euh, comme la main à la pâte pardon comme ça?
2: Parce que on n'est on est pas exactement dans le même cadre que les grands événements nationaux et internationaux. On est dans une ville qui n'est pas une ville du centre du monde. On est à sergi et qu'à partir de là, il faut aussi que l'événement s'ancre dans la population. Et ce c'est pas seulement leur proposer des jeux à, à désinguer. C'est aussi leur proposer de, de désinguer des palettes, c'est-à-dire leur proposer de s'impliquer fortement dans l'événement et de l'ancrer sur le territoire. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse, qui est là comme, comme ici trois associations qui sont partenaires, les étudiants en fait de de l'université de Cergy et d'écoles d'ingénieurs du coin qui s'impliquent et qui sont bénévoles. Et ça, ça, ça me permet de me dire que peut-être dans 10 ans, il y aura toujours cet événement parce que 10 ans avant, il y a eu des bénévoles qui ont, ont finalement construit cet événement ensemble. Et, et voilà
1: Tu penses que le jeu vidéo, euh, bon, du coup on va parler de la France, hein, puisque c'est difficile de parler de, du reste du monde pour l'instant, peut euh, du coup se donner une plus-value comme ça en tissant des liens avec, le, avec les réseaux locaux euh, qui soient des lieux artistiques comme, euh, comme ici, euh, des, des lieux de création
2: ouais, moi j'ai l'impression là-dessus qu'en fait il y a plein de gens dans le jeu vidéo et notamment dans la scène indépendante qui n'ont pas de lieu pour se retrouver tout simplement, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble virtuellement. Rémi ils s'échangent. Euh, opine du chef à l'envers, voilà. c'est-à-dire qu'ils disent non, dit non. Si, si, à côté. Si, 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 non, mais ils s'échangent des, des, euh, des milliers de, de tweets et autres, euh, sauf qu'à un moment donné, ils n'ont pas tant que ça d'occasion de se retrouver dans un lieu relativement spacieux, adapté à leurs problématique, euh, qui va permettre de mettre en valeur les uns les autres à tour à tour, de créer un événementiel, et de aussi de, finalement de se rencontrer euh, entre eux, mais aussi de rencontrer un, un public qui est neutre, qui n'est euh, pas conquis d'avance, qui n'est pas. Euh, voilà, qui n'est pas, euh, je dirais, le public habituel de la scène. Là on a des habitants, en chair et en os, qui s'en foutent de savoir si c'est un dé, pas indé, qui, qui sont là pour jouer et pour savoir s'ils si vont prendre du plaisir à jouer et si le jeu va leur plaire. Et ça je trouve ça vachement intéressant et globalement c'est ce qu'on propose ici. C'est la même chose avec des artistes contemporains, on leur propose d'être de, 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 confrontés à un public qui n'a pas les codes de l'art contemporain, n'a ici pas les codes de la scène indépendante, et je pense que c'est bien.
1: Et justement, puisqu'on parle du, du public, le grand public a souvent une idée du jeu vidéo qui nous ramène en fait aux, aux, aux années 80. Quand on dit jeu vidéo, la plupart des gens encore imaginent très bien Mario et très bien Sonic. Mais le Mario et le Sonic des années 80, 90, ça fait, ça fait partie de la culture globale, on va dire. Donc paradoxalement, le rétro gaming, qui est une des thématiques de, de ce festival, est perçu comme une activité de, de niche un peu décalée. D'après toi, enfin pourquoi C'est quand même assez paradoxal.
2: Alors, moi, moi, pour moi euh, le, 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 on va peut-être peut repartir dans l'autre sens pour moi le, ici le jeu rétro me permet de, de, de partir de ce que connaissent les gens donc euh, effectivement les gens qui tiennent euh, pour euh, décaler ce jeu rétro euh, c'est ça qui leur permet de se l'approprier, de se penser singulier bon moi ça me dérange pas pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que les gens aient des repères et à partir de ces repères, euh, ben, les emmener vers de l'inconnu, vers du jeu indépendant, vers d'autres codes, vers de des de repères culturels. C est, c est une des repères culturels, pas. exactement. Et cette porte d'entrée, elle m'intéresse. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas de perdre les gens. Mon but, c'est de les accompagner vers des choses qu'ils ne connaissent pas. Et euh, c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici. Et je trouve que, au regard de ce qu'on a eu aujourd'hui comme public, de la façon dont ils ont accroché à l'événement, je pense qu'on a plutôt bien réussi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui euh, ont cheminé, s'ont baladés. Bon, certains sont peut-être pas allés tout regarder il y en a qui ne sont pas allés euh, euh, par exemple forcément au troisième étage en tout cas il mais... y a une
1: vraie volonté d'accompagner le public il y a mmh. une, vocation, une vocation pédagogique hein, certaine, Tout à fait. Euh, tout à fait. et, les et en même
2: temps ou... euh, je pense que cette vocation pédagogique elle, elle pourrait être valable pour tout le monde au delà de, de la ville de Sergi c'est à dire qu'aujourd'hui euh, il reste 80% des gens qui ont du mal à imaginer qu'on puisse faire un événement culturel artistique autour du jeu vidéo je pense mmh. euh, quel qu'il qu soit et là, je crois qu'on est vraiment là-dedans. Je crois qu'on est euh, sans être dans quelque chose de, euh, comment de descendant, là, comme ça, de, 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 de pas très sympa pour le public. Hein. On, on est dans une vraie proposition artistique, culturelle. On, on va vous emmener vers des terrains inconnus euh, sans pour autant euh, vous prendre pour des abrutis. C'est-à-dire que si ça vous plaît, ça vous plaît, si ça vous plaît pas, tant pis. Quoi.
1: Voilà. Ça me va, je pense que ça va à nos auditeurs aussi. Euh, merci Xavier pour ce, ce tour d'horizon du festival. On rappelle évidemment que c'est jusqu'au 20, 20 octobre, octobre mmh. tout à fait. Euh, il y a des, des ateliers, qu'on peut rencontrer les artistes, il y a des artistes en résidence d'ailleurs. Donc euh, n'hésitez pas, c'est à visage du monde, à Sergi. Merci Xavier. Merci et à toi euh, et à bientôt. Et on va maintenant accueillir comme il se doit, on l'avait déjà un petit peu présenté, mais Rémi euh, Soyer, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, toi du coup, tu es, tu es game designer mais pas que. Tu t'amuses à, à faire euh, plein de jeux, pas euh, ouais. enfin, de jeux ou d'anti-jeux, on, on va revenir hein, sur les termes. <rire> euh, tu as fait aussi euh, un master et tu es en train de, de, de développer une thèse ouais. sur euh, l'expressivité euh, dans le jeu vidéo, il euh... me semble. Euh...
3: ouais plus ou moins bon après c'est toujours la, la question piège à poser à un premier doctorant c'est de dire c'est quoi sa thèse et puis il dit euh, je sais pas du tout
1: je <rire> <rire> euh, bah, gros... va, vais te soulager ouais. on va d'abord s'intéresser à tes créations euh, vidéoludiques ouais super voilà. c'est euh, voilà. ouais, plus concret euh, voilà. ça marche <rire> dans le jeu vidéo on retient, on retient surtout la, la notion de, de jeu en fait. Mais du coup, quand on, quand on jette un œil, euh, et même les deux, euh, à, à tes créations, euh, on voit que ce qui t'intéresse en particulier, c'est pas vraiment euh, ce qui figure dans l'appellation « jeu vidéo euh, », à savoir l'interactivité, est-ce euh, qu'elle déclenche comme émotion Ça, c'est plutôt toi euh, ce qui t'intéresse. Ouais. Euh, tes jeux, c'est plutôt, comme tu les appelles, des anti-jeux. Ouais. Euh, ils provoquent, ou ils, ils évoquent surtout la frustration ou la provocation. J'en ai essayé quelques-uns, euh, au secours. <rire> <T 'as été rire> Ma première question, c'est pourquoi es-tu aussi sadique, ah, euh, ouais. Rémi Et la deuxième vraie question, c'est qu'est-ce que tu essaies de dire sur le jeu vidéo euh, que le jeu vidéo ne dit pas sur lui-même Oui,
3: ouais, bah, ça c'est juste comme question. C'est un peu ce que j'essaie de faire au final depuis... Euh... 7-8 ans maintenant que je commence à faire des, des jeux. Euh, moi j'ai commencé euh, de me rater sur des scènes amateurs où finalement il euh, y a des premiers outils de création de jeux qui sont arrivés. Euh, bon, j'étais collégien, lycéen, je me dis c'est super, je vais pouvoir faire le jeu de mes rêves. Puis bon finalement on se dit non, non je suis tout seul, j'y arriverai jamais. Mais il y a une, une espèce de communauté finalement. Est-ce euh...
1: que les, ces parties, les jeux de l'époque ne te convenaient pas d'une certaine manière Ou tu disais ah, ce serait mieux que ce soit fait comme ça ou... euh, Franchement
3: moi j'aimais bien les jeux de l'époque, j'avais pas la prétention de faire, euh, de faire mieux que ce qui était déjà fait. Par contre, j'aimais pas tellement la communauté qui commençait à se constituer, qui avait une certaine prétention. Moi, j'ai rencontré plein d'amateurs qui me disent, ouais, le jeu devrait être ceci, ça devrait être de l'art, mais au sens où là, grand art, majuscule, tout ça. Enfin, beaucoup de prétentions et finalement rien derrière. Et moi, j'en avais un peu ras-le-bol de, de ce discours très prétentieux. Et c'est pour ça que j'ai fait des, justement ces anti-jeux pour frustrer. Mais en fait, je ne cherche pas spécialement à frustrer le joueur, mais surtout à frustrer les, les créateurs de jeux amateurs qui ont,
1: qui ont des idées préconçues finalement sur le jeu. L'un de tes jeux justement il s'appelle Everyday euh, I'm, I'm uh, Working, ouais. Donc, tous les jours je, je vais au boulot, tous les jours je travaille, je ne sais pas trop comment on peut traduire. Et il fait d'ailleurs partie de la sélection No futurs Contest euh, qui est présente sur le festival. Et en gros le joueur il doit réaliser des, des gestes euh, qui rappellent un peu les jeux rythmiques, les, les jeux musicaux, sauf que très vite euh, c'est assez répétitif puisqu'on suit le quotidien d'un travailleur on va dire, ordinaire. Euh, et du coup, on doit bouger pour reproduire les gestes, mais en même temps, ça donne un aspect hyper répétitif. Est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs le jeu et le rôle du sound design, spécifiquement dans ta vision satirique du travail Waouh Alors déjà, la description, euh, en gros, c'est un... Tu as 60
3: secondes. Ouais, wow, la vache. C'est un jeu divisé en 6 cases, 3 au-dessus, 3 en dessous, avec une colorimétrie, tout ça. Puis on a un scénario avec des personnages, un forgeron, un balayeur puisqu'on a quelqu'un qui travaille à pôle emploi tout ça et on enchaîne en fait chacun une activité qui les représente en fait et pour représenter cette activité on fait un geste comme ba, ba, ba" ou oba oh, bas oh, bah", et fonction les
1: jeux musicaux
3: quoi. voilà tout à fait donc on a un son qui se passe et quand on a répété ce geste au bout d'un certain nombre de fois la musique s'incrémente en fait du, du son qu'on a fait donc ce qui fait que plus on avance dans, dans le jeu plus la musique augmente et, et se donne
1: vraiment forme en fait c'est ça. ça rappelle un peu euh, dernièrement euh, sound shapes je euh, connais pas. Dommage. C'est un, euh, <rire> un jeu pareil où on collecte des sons et, et la musique se construit au, au fur et à mesure. Tu aurais dû déposer un brevet. Trop euh, voilà. pis pour toi. Pas grave. Il y a une bonne dose de, en tout cas de second degré et d'autodérision euh, dans tes travaux. Ouais. Et, euh, et cette autodérision, elle, elle vise le jeu vidéo classique, les blockbusters qui se prendraient trop au sérieux, ou elle vise plutôt le joueur à qui tu essaies de communiquer euh, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'entendre ou de voir j'aime ai,
3: bien me foutre de la gueule du joueur, euh, du, joueur plutôt, ouais. bah, du joueur plutôt le jeu classique à la limite euh, je m'en fous un peu j'aime ai, bien dire voilà t'es devant un écran, tu fous rien devant euh, tu t'emmerdes euh, voilà. j'avais fait un jeu où euh, je vais te donner
1: les outils pour véritablement que tu t'emmerdes ouais ouais c'est
3: ça pour lui dire en fait, lui dire voilà au fond tu es en train de perdre ton temps enfin euh, pas que de dire jouer à un jeu vidéo c'est une perte de temps mais qu'au fond euh...
1: pour un game designer c'est un peu
3: pareil ou particulièrement cynique ouais ouais je suis un peu cynique mais j'essaie surtout de provoquer le rire en fait euh, à la base en fait je faisais surtout des, des anti-jeux un peu tu sais, comme un ado qui essaie de, oui. tu vois j'ai envie d'emmerder le monde mais en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui, qui rigolent de ça parce que ils sont disent ah tu m'as eu, voilà je me suis fait piéger Et en fin de compte ça, ça provoque un rire euh, sain je trouve parce que c'est vis-à-vis de soi-même c'est de l'autodérision le euh...
1: rire est, est assez rare en jeu vidéo en ouais ouais c'est vrai je parle en tant que joueur, mais ça m'est arrivé très peu souvent de rire en fait. Bah ouais, euh, soit on
3: rigole parce qu'il y a une situation scénaristique euh, ou avec des mots ou des images, c'est pas forcément spécifiquement avec le médium ou avec l'interface. Oui. Euh, moi ce que j'essaie c'est euh, de ramener le jeu un peu plus sur notre, euh, voilà, ce, ce qu'on est devant un écran, euh, le, notre action en tant que tel.
1: L'un de tes premiers jeux euh, s'appelle le, le jeu au format MP3. Alors on, on en a parlé euh, par mail hein, avant l'émission, ouais. c'est quelque chose qui m'avait un peu tapé dans l'oeil, dans le tympan en tout cas. Ouais. Euh, en gros, bon il n'a pas beaucoup soulevé les foules, hein. ouais, ouais. Mais, euh, mais pourtant son concept partait d'une bonne intention, puisque c'était celle de valoriser davantage le, le, le sound design dans le jeu vidéo. Enfin, euh, c'était l'une des intentions j'imagine, mais l'idée c'était de proposer en téléchargement un jeu qui est en réalité un fichier son, et en gros on pouvait jouer en manipulant le, le fichier son sur son lecteur... Euh,
3: euh, je, crois que, je crois que tu t'es fait avoir par mon jeu en fait. C'est vrai. Ouais, c'est beaucoup plus bête que ça. Ah, c'est pas un jeu. Mais je dis que c'est un jeu. Et à partir de ce moment-là, tout le monde croit que c'est un jeu. Et va... Mais on bon. essaye
1: du coup de jouer. On
3: essaye de jouer. On essaye, en fait. ce que tu de... nous as dit que voilà. c'était un Mais jeu. Mais c'est ça en fait. On essaie de calquer des modèles de jeu. Alors on va chercher le côté jeu de rôle, on va chercher le côté aventure. On va dire, ah peut-être qu'en fouillant, il va y avoir un son spécial, je vais avoir un bonus. On... Et non, c'est juste euh, une, une, une basse qui se
1: répète pendant 20 minutes, c'est tout. Je... OK, je me suis fait donc avoir comme un tu comme un bleu. Musée, oui, il y a peut-être quelque chose derrière. En plus, le mec il est en train de faire une thèse. Oh là là, faut vite que je trouve eh un truc. Non non, non non non, non non, c'est juste une blague. Bien joué. Bon, on va parler de tes travaux universitaires. Ouais. Maintenant, ouais, tu, tu n'y échapperas pas. Il ouais, n'y a pas de souci. Euh, ton master s'intitulait des sensations interactives au service d'une expression interactive. Et ta thèse euh. en cours, donc, ouais. « euh, Virtualisation de l'expérience vécue par une interactivité sensible ouais. ». Question simple, pourquoi <rire> penses-tu qu'il est nécessaire de défricher ces thématiques et d'y jeter un regard euh, universitaire, analytique euh, Et surtout, qu'est-ce que ces réponses pourraient apporter à l'industrie Oh, alors euh, l'industrie, c'est pas trop mon
4: souci
3: en fait. Euh, je fais une thèse en art, donc euh, c'est finalement assez égoïste comme travail. Mm. Euh, je fais quelque chose qui me passionne et c'est tout. Euh... Après, euh, moi je fais cette thèse pour m'intéresser aux rapports sensibles dans le jeu. C'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, rapport gestuel, euh, les sensations euh, voilà, digitales, kinesthésiques, proprioceptifs. Voilà,
1: sentir son corps. Voilà, Donc, sentir son corps dans oui.
3: l'action et que le fait que les sensations qu'on a de son corps sont au service de ce qui se passe à l'image. Si on est déstabilisé physiquement, si on est euh, au contraire très libre, très tranquille, euh, si on a une certaine mise en scène, ça peut participer pour augmenter la compréhension de la scène, euh, du récit, caractériser une psychologie, une situation particulière.
1: C'est plutôt en allant, en allant finalement titiller les, euh, les émotions et ce qui fait de nous des êtres humains qu'on va peut-être tu penses plus euh, pas, adhérer mais, euh, mais comprendre un, un jeu vidéo et, et plus s'immerger dedans quoi.
3: Ouais c'est ça, enfin, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le rapport spécifique de l'interactivité, mmh. oui. il y a un corps avec une image, c'est pas juste une image, c'est pas juste un scénario et même si c'est important, il faut prendre en compte l'action parce qu'on a un outil formidable qu'on n'a pas avec le cinéma pur, qu'on n'a pas avec, avec le livre ou avec d'autres mmh. médias. Et, euh, et c'est important de, de développer un langage du, du corps avec l'image. Les, euh,
1: les, 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 les devices, fin les, les, les processus de motion gaming type Kinect ou, ou la Wii, c'est déjà un, un premier pas vers ça
3: Ouais, 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 bah, ça c'est ce qu'on appelle un peu les interactivités sensibles ou les, euh, les interfaces sensibles. Bon, a...
1: C'est loin de ce que tu imagines, hein. je, je pense que là il s'agit juste de bouger le corps. Ouais, Mais... c'est ça, c'est
3: plus, plus de la dépense, c'est plus de l'endurance. Mmh. Euh, moi je pense plus à, à, à des exemples très simples, des détails dans des jeux, par exemple, tu es dans un jeu de rôle, tu, tu vas dans un marécage et puis soudainement ton personnage est plus ralenti et tu sens... Tu vois, je suis dans la vase Il y, y a cette différence de mouvement qui, qui te crée quelque chose Où tu t'adaptes ton mouvement, t'adaptes ta compréhension Ou quand tu glisses sur une plaque d'huile dans un jeu de voiture euh, Ou quand dans une journée tu t'accélères Quand tu descends une pente puis tu ralentis enfin, mmh. C'est des trucs qui te permettent de comprendre l'environnement euh, mais, mais toi tu le comprends parce que tu joues Mais quelqu'un qui assit-toi n'a pas la manette Il ne va pas avoir toutes ces informations Parce que c'est toi qui as la manette C'est des sensations que tu ne peux avoir que, que dans l'action en fait.
1: Du coup c'est peut-être une, une thèse en, en technologie Que tu aurais dû faire
3: ben, c'est une thèse dans une formation qu'on appelle art et technologie de l'image ah voilà. Voilà. <rire> c'est une, for une formation qui vise à à la fois cumuler les réflexions artistiques et les technologies de l'image numérique et interactive
1: merci Rémi, on peut te retrouver ah, euh, sur le stand Alinéaire ouais. euh, pendant le festival jusqu'au 20 octobre et, ouais. euh, et venir parler avec toi
4: ah, ouais, avec chose. grand plaisir ah, oui, oui, oui. <rire>
1: Vous venez d'écouter Marisa Watayen no Mono wo no Sunday ikimashita de Yosis sur la compil To Overdrive, paru sur le label Pichi Pichi Underground, dont le fondateur est avec nous, ça tombe bien, et vous êtes toujours dans le Pixel Music Radio Show.
0: Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Bonsoir princesse, ou bonsoir connard, je ne sais pas trop. Euh... Pr... Qu'est-ce que tu préfères
5: Là, j'ai le droit à m'appeler Connard, donc euh, ce soir, c'est Connard. C'est vrai
1: Connard ok oui, ouais, ouais. Ah, Ça va être drôle de t'appeler Connard pour toute <rire> une interview. Chouette. Mais on... je peux t'appeler Loïc aussi, peut-être.
5: Non, Connard, c'est J'alternerai
1: pas... pour bien ouais. perdre les auditeurs. Voilà. Merci à toi euh, d'être ici. On vient d'écouter un morceau de la compile euh, Toe Overdrive. Oui,
5: voilà, le disque que j'ai édité euh, ouais. l'année dernière. Euh, et euh, pour l'instant, c'est le seul, euh, donc sur mon label, Pitchy Pitchy Underground. Ouais.
1: Euh, oui, d'ailleurs euh, je l'ai écouté en long, en large et, et en travers euh, <rire> C'est bien chouette, ah, je vous recommanderai un chaudement à nos beaucoup. auditeurs euh, Quels artistes mmh. voulais-tu mettre en avant euh, en particulier On va commencer par introduire le sujet comme ça Parce qu'il est à multiples oui, tiroirs
5: voilà. Oui, il <rire> y a des branchements partout euh, Alors sur mon disque, euh, To Overdrive numéro 1 Il y a trois artistes en fait Et euh, ces trois artistes qui sont influencés par les jeux vidéo le jeu vidéo qui reprenne euh, mon disque, donc c'est que des reprises d'un jeu vidéo qui s'appelle To Project, qui est un jeu vidéo alternatif japonais, qui est créé par un, un unique auteur qui s'appelle Zune, alias la Team Shanghai Alice. En fait, ça c'est son nom, son possible pour euh, son label, enfin son label doujin, oui. puisque c'est un, un doujin game, donc un jeu vidéo indépendant japonais. Et les artistes, donc les trois musiciens euh, que que j'invite sur mon disque, que j'ai décidé d'éditer en France, puisqu'ils sont déjà édités sur leur propre label au Japon.
1: Donc là, on a écouté euh, Yozis. Voilà. C'était une musique créée en, en 2006, mais du coup, c'est la première fois que ça paraît en France euh, voilà. sur, sur un label. quoi.
5: Exactement. Donc ça, le musicien s'appelle Arm. Je l'ai fait venir l'année dernière à Japon Expo. Euh, donc l'autre musicien qui s'appelle Uno, qui est sur le même disque, alias Rosketch, euh, sont deux musiciens. Sont, euh, qui font des arrangements de taux Project, donc ce jeu vidéo indépendant. Un jeu qui... musical, hein. on n'a pas précisé. Mais... Euh, non, ce n'est pas un jeu musical, enfin. c'est un chose up. Mais justement, comme c'est très à la mode et que les arrangements sont influencés par les jeux musicaux, les Benami, c'est-à-dire le jeu de rythme, euh, qui sont souvent édités par Konami, mais pas seulement, eux, ils sont dans cet état d'esprit parce qu'ils ont été élevés là-dedans, là, là ils, euh, ils ont... Ils, ils adorent euh, Bitmania qui est le jeu emblématique. En France, c'est Danse Danse Révolution.
4: Ouais.
5: Euh, on ne connaît pas Bitmania, mais ils sont à peu près. Ils sont nés en même temps. Bitmania et Danse Révolution. Oui, à la
1: fin des années 90, Oui, voilà, 98,
5: voilà, simultanément. Et en France, on... en Europe, en tout cas, on connaît surtout Danse Danse Révolution. Et Danse Révolution, a... c'est un... comme Bitmania, sauf qu'ils y... vont à la pêche dans des tubes occidentaux qui est réapproprie dans le catalogue euh, dans, dans cette révolution, tandis que Bitmania, quand même, l'originalité, c'est que les bandes originales du, de, de chaque jeu et des jeux euh, qui sont qui ressemblent à Bitmania, qui sont édités par le même réseau, c'est toujours des, des créations originales. Il n'y a pas de, de redite avec un tube dans l'air du moment. C'est vraiment à chaque fois une bo, un disque, et euh, après, euh, en général, ça devient des tubes parce que c'est un jeu vidéo qui, qui pose un style. Et euh, donc ces trois musiciens que j'édite, qui eux font des reprises d'un jeu vidéo qui est beaucoup plus euh, à petite échelle, donc euh, indépendant, sont influencés par ces cultures benami, donc beatmania.
1: Donc des jeux de rythme.
5: Des jeux de rythme. Et font des, des reprises, des arrangements de taux Project dans ce style.
1: Écoute-moi bien auditeur, est-ce que tu as bien suivi Sinon, Et retourne sur le podcast en arrière. <rire> voilà.
5: Et pour simplifier les choses, maintenant comme leurs remix sont devenus très populaires, alors que c'est des remix amateurs au Japon, ils sont incorporés depuis cette année, donc après la sortie de mon disque, il y a donc Benami, donc Konami édite les mêmes musiques que moi. C'est-à-dire, ils dit les mêmes. Alors,
1: Konami en situe qu'il y a un éditeur de, de jeux vidéo euh, tout oui. à fait classique, hein, mais du coup, c'est totalement engouffré dans, dans la brèche, effectivement.
5: Oui, bah, Konami, c'est dans, dans ce révolution, hein, normalement, oui. c'est Beatmania, c'est. Euh... Et souvent, ils font des, euh... des clins d'œil, en fait, avec leur, leur catalogue. Euh... Et dans les jeux vidéo de rythme, il y a souvent des remixes, hein, mais toujours les compositions originales, c'est des compositions euh, pour Beatmania ou pour. Euh... Au oh, Pop In Music, c'est l'autre jeu euh, auquel je, euh, je, je. Tout à l'heure, je vais vous passer un petit extrait, parce que c'est mon jeu préféré d'arcade. Dans dans, euh, euh.
1: Effectivement, euh, tu, vas, tu vas mixer euh, pour nous pendant cette émission. Et tu l'as dit, enfin, euh, le, le, tu l'as plus ou moins évoqué, le, les jeux de rythme, ils sont nés au Japon, avec les Dance Revolution, avec les Beatmania, bien avant les, euh, les Just Dance et les Rock Band occidentaux.
5: Il bah, y a eu euh, guitar, euh, pas Enfin, eux, ils ont, ils ont créé Guitar Freak au même moment que euh, Beatmania est dans son révolution, et il y a eu Guitar Hero, par exemple, qui était très très connu, qui a une adaptation de euh, cette plateforme.
1: Du coup, là, on, ouais, on sort on, du, on, du Japon. Mais
5: c'est-à-dire que c'est une, une version euh, occidentale du jeu Konami. Donc, euh, mais dont ces dont jeux je musicaux
1: japonais, c'est tout un pan de la culture euh, visio-ludique qui, euh, qui, qui, qui marchait bien euh, dans les années 90, fin 90, début 2000, et puis on a l'impression qu'elle a totalement euh, disparu euh, de l'Occident. Euh, et là, ça revient un peu, en fait, euh, notamment euh, bah, un peu grâce à toi, avec euh, ce type de label comme Pitchy Piti euh, Underground. Euh, -ce qui, qui, comment, toi, tu pourrais expliquer à, à ceux qui la connaissent pas, euh, cette culture, en fait euh... de, de cette culture de, de bah... reprise, de remixer, en fait, des, des BO, euh, de jeux musicaux
5: Alors, euh, a... C'est difficile d'expliquer parce que le... je, bah oui, me... Et je me bats pour ça. ça que en fait, c'est qu'en dehors du Japon, en fait, on a la vision publicitaire de danse révolution. Et c'est pas que j'aime pas complètement danse révolution, mais j'aime pas. Parce que pour Dance moi, c'est un peu la mauvaise vitrine de Konami.
1: Ouais, c'est un jeu en fait où euh, généralement, enfin, qui se joue avec un tapis de danse. Et on, du coup, on doit sauter sur des flèches au bas, gauche, à Ça, ça c'est très très bien parce que c'est le voilà.
5: c'est le principe de Beatmania et de danse révolution. Voilà. C'est le même principe. Ce qui est moins bien, c'est que pour le vendre en dehors du Japon, ils ont repris les licences de tubes, genre Lady Gaga. Genre ils reprennent un, un tas de choses, hein, tout, même les Doors ou n'importe quoi qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est des morceaux euh, qui sont euh, euh, populaires euh, à la base. De les, les, le, enfin, toute façon, euh, les jeux de rythme, c'est le nouveau jutebox. À l'époque, il y a dans les années 50, 60, on écoutait les jukebox pour danser, enfin, pour,
1: oui, oui, le nouveau pour karaoké, créer l'ambiance.
5: Voilà, il y a eu les karaokés et c'est vrai que c'est un peu dans la lignée des karaokés, euh, sauf que c'est interactif ou dans une salle d'arcade sur un tapis de danse vraiment en, en métal, très, euh, à toute épreuve ou chez soi, sur le tapis de danse de euh, Danse Révolution qu'on qu a acheté à la FNAC. Euh, et qu'on qu branche sur sa console euh, Bitmania.
1: Alors tu évoquais le, le, le terme euh, populaire. Euh, juste, on va revenir après ton premier mix sur euh, ta vision plus personnelle de la chose, euh, et puis notamment sur l'interview euh, que tu avais donnée pour l'émission Trax, dans laquelle il y a des, des petites choses euh, assez euh, intéressantes. On y reviendra euh, juste après ton premier mix. Oui. Euh, du coup, qui est, euh, bah, tu peux nous, nous le présenter juste avant de mixer. Quoi.
5: Bah alors en, en gros, c'est... Le, C'est les trois artistes de mon, mon disque. C'est on on surtout pour présenter mon disque, avec un, des morceaux choisis qui sont euh, la, la plupart édités maintenant sur ce nouveau jeu de, de rythme euh, qui s'appelle euh, Sun, Sun Voltex, et qui est un jeu euh, dans, dans la lignée des Beatmania, et donc, euh, qui est sorti l'année dernière, donc, euh, et qui maintenant reprend tous les arrangements taux dont ceux que je vais vous faire écouter, mais qui à mon avis sont les restent les meilleurs. Ouais. Donc
1: euh, regardez. Ce, <rire> euh, ce jeu, il est sorti euh, seulement au Japon ou, euh, Ah, ou il est, est sorti seulement au Japon, oui. D'accord. Oui, Donc, la plupart importe. des
5: jeux, il euh, n'y a que euh, Dans Revolution qui, qui, est, qui est sorti en dehors du Japon. Mais ils ont une... Euh, des, je peux vous en sortir comme ça des, euh, Une trentaine de déclinaisons de, de, de. Oui mais bah, on n'a pas, pas, voilà, euh, pas le temps De toute façon ça reste à peu près C'est la jouabilité après qui est différente Mais souvent les musiciens à la, Qui font les BO sont les mêmes Que ce soit sur, dans Dans Révolution Beatmania euh, euh, Sound euh, Voltex Ou euh, Popin Music que donc, je vais vous passer après une sélection, c'est les mêmes compositeurs. Il hein. y a une, une équipe euh, donc, euh, de, chez Konami qui, qui compose les bandes originales, et en général, les bandes originales ne sont pas composées sur un, pour un jeu. Elles sont composées pour toute cette palette de jeux. Et après, euh, chaque jeu reprend euh, les tubes qui sont composés à un certain moment donné, mais euh, les morceaux sont comp composés pour Konami. Voilà. Et là, comme les arrangements d'auto-project que je vais vous passer, que j'ai édité moi entre temps, sont achetés par Konami, ils font partie maintenant du nouveau catalogue Konami, même si au départ c'était un jeu, des Donc, musiques, des la, arrangements. La
1: boucle est bouclée.
5: Voilà, euh, dans, le, dans le style de Bitmania. Maintenant c'est dans le style de Bitmania, mais maintenant c'est re-édité euh, par Bitmania. qui euh, pour est de vrai. En
1: soit une forme de de reconnaissance
5: voilà, les, les artistes que, euh, que je, dont je passe les, les musiques là sont ravis que Bitmania euh, euh, les, les, euh, les ait appelés et euh, eh bien nous euh, on,
1: voilà. on, on est ravis mon cher Loïc d'avoir parmi nous et du coup on va te laisser euh, carte blanche pour ce, ce premier mix de 5 minutes et euh, du coup euh, à toi Joey Merci, euh, oui. connard, euh, mm -hmm. princesse. Non, allez, j'ai je, je, le cœur bon aujourd'hui. Je vais t'appeler princesse. Merci pour ce premier mix. Ouais,
5: J'avais dit connard, mais bon, tant pis.
1: <rire> oui, mais je fais ce que je veux. D'accord. Voilà. voilà. <rire> je suis aussi une princesse. Mais, mais t'es surtout un connard. Ouais. Alors, euh, je te... la première fois que, que, que je t'ai vu, c'était dans, dans l'émission euh, Trax oui. là, sur Arte, pour laquelle tu donnais une interview où on voyait même un peu ton. Ton, ton logis, n'est-ce pas Et tu faisais visiter le, le ou la journaliste, je ne oui. sais plus trop. Mmh. Et euh, ce qui m'a surtout euh, frappé, c'est qu'on sent que tu n'es pas en accord avec le, le terme euh, décalé, en fait. À un moment dans, dans l'interview, on entend que, euh, que du coup, les, les gens ont tendance à dire que, que voilà, ce que tu fais, ce que tu produis, c'est décalé. Euh, oui. C'était
5: bah, pas... le focus de ton et, hein.
1: ouais, et on sent que ça te blesse. C'était
5: trash kawaii, et ouais. j'ai trouvé que c'était très réducteur. Enfin, j'aimais pas le, le mot « trash euh, ». Je préférais, à la limite, justement, que... Bah, pourtant, c'est parfait. « Trash »,« kawaii »,« princesse »,« connard euh, », l'opposition entre deux mots qui, en, qui, sont, en, qui en, sont le contraire l'un de l'autre, presque. Mais, euh, je dirais, c'est peut-être plutôt « princesse », donc plutôt « kawaii », parce que euh, de façon énergique. Et énergique n'est pas égal à « trash ». Et je trouve que tout de suite, ça à la pêche, c'est incisif, ça donne des baffes, donc c'est trash. Non, c'est juste affirmé. On va dire que c'est très kawaii, c'est très vitaminé, mais c'est pas trash.
1: Pour toi, c'est pas plus... Oui, d'ailleurs, pichi-pichi, on l'a pas dit. Oui, pichi-pichi,
5: c'est une onomatopée, ça veut dire vif. En fait, c'est comme un comme Doki Doki pour les battements du cœur au Japon, ça veut dire boum boum, ou bip bip, on dit pico pico, ça c'est pour dire bip bip, pico pico pico. J'ai failli m'appeler pico pico underground, puis je trouvais que ça faisait un petit peu simple, ça faisait uh, chiptune en quelque sorte, c'était pico pico underground, c'était peut-être une traduction uh, en langage onomatopée, uh, Bien vu, mais c'était la traduction normale pour un, un terme complètement japonais, donc bip bip et underground. Donc là, j'ai voulu jouer quand même, garder quand même le contraste et j'ai pris plutôt l'homéatopée euh, féminine, euh, pitchy pichi pour dire euh, « Ah, je suis jeune fille » et « underground » pour dire « Je suis... Euh, » Un jeu de Tu es, es obligé
1: de dire underground. 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 Ouais. <rire> Alors tu mixes dans des soirées underground Où est-ce qu'on peut te, te retrouver
5: Bah du coup, mes, mes mix sont plutôt underground parce qu'il n'y a pas de, de mix de pitchy pitchy.
1: Ah, oui. je dis, prends garnement. Du coup, c'est toi qui dis que c'est alternatif et, et décalé. Mais, et en underground. fait, bah, en
5: France, c'est un, une étiquette en, en soi. Il ouais. n'y a pas d'étiquette. Même, même jeu vidéo, à part ce soir, là, une émission mais il n'y a pas de, de dance floor ou de, de programmation jeux vidéo.
1: Il y a quelques concerts de musique de jeux vidéo, de plus en plus.
5: C'est des arrangements... Il y a des concerts de Game Boy et des musiques de jeux vidéo. Il y a, y y a des orchestres des qui, des orchestres, orchestres, qui voilà, jouent des bandes originelles. Chose. Voilà, c'est oui. le côté euh, des adultes... Oui, c'est
1: euh, ou euh, musique 8-bit, ou l'orchestre symphonique. Très
5: bien pensant, un peu comme un musée, mmh. avec une rétrospective, avec tout de suite... le l'orchestre, le grand son euh, pour un truc euh, d'ado euh, finalement cool. Et là, je trouve que ça ne va pas Mais du tout. Mais
1: c'est pour, Enfin, euh, toi et moi on le sait, c'est pour légitimer le fait que... Euh, légitimer le jeu vidéo C'est pour euh, faire rentrer le jeu vidéo que, au musée en, euh, Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Et en euh, carré euh, pour dire et que et quand même, c'est bien. Par exemple,
5: au Japon, on n'a pas besoin de ça il y a des festivals toutes les semaines mmh. et il euh, y a des manifestations avec des concerts et des vraies musiques de jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec le côté... Euh, euh, tribute euh, avec euh, des, des grands violons et puis des, 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 des compositeurs importants qui mettent leur signature. Non, c'est naturel, ça fait partie de l'état des, de, de d'esprit enfin, des, des jeux vidéo et des mangas.
1: Merci euh, à toi, Princesse Connard. J'espère qu'on te reverra vite et puis oui. j'espère aussi qu'il y aura un autre CD bientôt euh, sur le label Pichy Pichy Underground. Euh, et vous êtes toujours oui. dans le oui oui <rire> oui vous êtes toujours dans le Pixel Music Radio Show enregistré à Visage du Monde euh, à l'occasion du Retro No Future Games Festival
0: Pixel Music Radio Show l'émission musicale qui parle de jeux vidéo
1: et nous sommes avec Florent Deloison bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous, tu es game designer, tu es enseignant-chercheur aussi, et tu es surtout, en ce qui nous concerne là tout de suite, en résidence au festival, au Retro No Future Games Festival, et tu es en pleine création de ton nouveau jeu, Hamster Olympics.
6: Voilà, alors juste pour rectifier, en fait, je ne suis oui. pas vraiment game designer, je suis plutôt artiste, et oh. je ne suis pas enseignant-chercheur, je suis juste enseignant. D'accord. Voilà. Euh, donc oui, donc, je travaille sur euh, un jeu qui s'appelle Hamster Olympics donc l'idée c'est de faire des jeux vidéo euh, pour animaux, donc en l'occurrence des jeux vidéo pour hamsters euh, donc c'est euh, des jeux olympiques euh, entre euh, des êtres humains et euh, des hamsters ou des poissons rouges donc ça se passe dans un, dans un univers, en fait les, les hamsters ont pris le contrôle de la terre euh, ils ont réduit les êtres humains en esclavage, non, mais ça c'était sûr — C'est obligé, quoi. Euh, — hum. ben, En fait, les Mayas avaient prévu, quoi, hum. sur, les, sur les tablettes, etc. Salut. Enfin les prophéties. Nostradamus aussi en parlait. Et euh, donc ils ont réduit les êtres humains en esclavage et ils organisent euh, des Jeux olympiques pour voir, en fait, qui est le, le plus fort entre l'être humain et l'animal. Euh, donc voilà. — Bon, à ton avis euh, je ne saurais pas répondre, mais euh, les hamsters, ils sont quand même vachement balèzes, quoi. Ouais.
1: En tout cas, les visiteurs euh, du festival sont invités à réfléchir à cette question puisque tu es en, en résidence euh, sur la création de ce jeu. Pour toi, c'est quoi la plus value d'être en résidence dans un lieu comme ça, en fait
6: alors, euh, c'est vrai que l'avantage d'une résidence, bah, au lieu d'être tout seul dans son coin euh, à travailler, c'est vrai qu'on a euh, un accompagnement, c'est-à-dire il y a euh, une personne médic qui m'aide sur la, toute la partie musique, euh, design sonore, euh, on a l'âne qui m'aide aussi sur toute la partie électronique, etc. Après, il y a aussi euh, question budget. Euh, donc euh, pour acheter des hamsters de compétition, pour les nourrir, euh, etc. Euh, donc ça permet vraiment de construire un projet sur le long terme, d'y réfléchir. Euh, beaucoup mieux que en fait, si j'étais euh, dans, enfin, dans ma chambre devant mon ordi. Euh. Voilà donc le, le grand avantage de travailler en résidence. Les gens peuvent venir te voir
1: pendant le festival
6: euh, Alors on peut, faire, on peut essayer de faire une, une démo donc, pendant le festival euh, parce que les hamsters sont là-bas à côté. Donc, enfin, je crois que là ils font la sieste, un peu l'heure de... Mais on pourra faire effectivement des tests. Alors là le jeu est encore à l'état de prototype, enfin, il n'est pas terminé, mais euh, on pourra essayer de faire des compétitions.
1: Dans, dans ta façon de, pardon, de, de penser tes œuvres, quelle place euh, occupe le design sonore Puisqu'on est dans une émission musicale, tu peux dire rien du tout, je m'en bats les steaks. Ou ouais. bon. tu peux inventer là tout de suite quelque chose, ou dire non et argumenter non, euh,
6: Alors, c'est vrai que
1: le design sonore. Qui, qui est souvent le
6: parent pauvre hein, des, fin, des expériences euh, numériques qui, a fortiori, du jeu vidéo. Voilà. Euh, alors, c'est vrai, quand même, que moi, je le pense en dernier, mais ça m'intéresse beaucoup, la musique. Euh, donc, là, en l'occurrence, sur euh, Hamster Olympics, euh, on est parti, en fait, sur un remix d'un morceau euh, classique du 19e siècle euh, qui s'appelle Le Carnaval des Animaux. Et, en fait, on a essayé de le faire sonner. Euh, en fait, l'idée, c'était. Euh, une version euh, nord-coréenne avec des hamsters c'est-à-dire faire, euh, faire une musique qui, euh, qui était une musique très belle etc. la faire sonner comme quelque chose de très martial, très inquiétant mais euh, vu par des hamsters Alors Je propose qu'on l'écoute tout de suite et puis on, on se retrouve juste après
0: Pixel Music Radio Show Radio Campus Paris
1: C'était le carnaval des animaux... Fous. Effectivement, d'après Camille saint sens et remixé par euh, Mad Chers, Mais Je ne sais pas comment le dire. Moi non plus. Merci, mais... Florent Deloison, dont c'est le jeu. Hein. D'ailleurs, je précise, je vois que tu es bien documenté. Voilà. Merci. Nommé de rien. On va continuer un petit peu avec toi. J'ai encore euh, une question euh, assez spécifique à te poser. Dans tes travaux, il euh, y a quelque chose qui s'appelle la chevauchée du CAC 40... Et, euh, et c'est une expérience qui euh, réconcilie un petit peu le, je ne vais pas dire le gameplay, mais euh, la musique et, euh, et l'interactivité. Est-ce euh, que tu peux expliquer à nos auditeurs comment ça se déroulait
6: euh, Alors en fait, c'était une, une performance musicale. Euh, donc on a des musiciens euh, qui, jouent, qui jouent en live une partition euh, qui est générée par les fluctuations du CAC 40. En temps réel, du coup Voilà, en ouais. temps réel. Euh, donc quand la, le CAC 40 en fait, monte, euh, on va avoir une partition qui est en mode majeur et euh, quand le CAC 40 descend, on a une partition en mode mineur euh, et donc les musiciens sont vraiment en temps réel euh, bloqués, on va dire calés sur cette partition, euh, et doivent essayer de jouer, on va dire, contre la bourse, euh, contre cette, cette partition. Euh, alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu gameplay. Euh, dans le sens où euh, je pense qu'il y a une, une similitude entre le, le comment dire, quand on joue de la musique d'après une partition et certains jeux vidéo euh, qui sont en quelque sorte une partition, par exemple, on pourrait apprendre en quelque sorte à jouer à un niveau de Super Mario Bros euh, par cœur. Euh, mmh en improvisant légèrement euh, donc voilà il y avait cette similitude et après ce qui m'intéressait en fait on va dire le, le message de cette pièce en plus de faire chier des musiciens et euh, les obliger à, à jouer à partir en flux tendu voilà en flux tendu euh, à partir quand même des cours de la bourse qui sont un truc qui sont euh, assez obscurs pour la plupart d'entre nous et en fait qui, nous, qui, nous, qui sont très contraignants c'est à dire c'est quelque chose dont euh, qu'on subit euh, plus qu'on en est acteur euh, C'est-à-dire le, le, le système financier, fin, sans tomber euh, dans du genre du Jean-Luc Mélenchon. Florent Deloison, euh, il dénonce. <rire> <rire> ouais, ça dénonce grave ce soir. Euh, c'est quand même un système qui nous, euh, qui nous impose quand même euh, pas mal de choses. Et donc l'idée c'est d'essayer de, de transmettre ça fin, dans une expérience musicale. Ah, ah bah du coup dans Amsterdam Olympique, le
1: message est plus..
6: Alors. Plus light. Euh, Ouais, peut-être. Enfin, dans, dans Amsterdam Olympics, euh, je me posais beaucoup la question, en fait, de... Il y a des questions comme l'antispécisme. Alors c'est un peu des, des trucs de, de hippies des années 70. Euh, en fait c'est des gens qui se posaient euh, les questions en fait, euh, sur on va dire, la hiérarchie entre les espèces euh, et en gros lanti c'est euh, arrêter de faire une, de, de, comment dire, une rupture entre l'être humain et les animaux et mettre les, les êtres humains et les animaux sur le, sur le même plan euh, et donc c'est un peu ce que j'essaye de faire, en fait. enfin, l'idée c'est d'utiliser le, le jeu vidéo comme une interface euh, qui te permettrait de, de communiquer avec un hamster, en fait, qui est une, finalement une bestiole qui est assez peu communicative, euh, avec qui on a assez peu de relations, enfin en tout cas moins qu'avec un chien, un chat ou euh, euh, c'est semblable Enfin bon, après je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont des relations chacun avec sa le relation hamster. Avec son hamster, oui. Euh, tout euh, à fait. Mais euh, voilà, le hamster est quand même un petit animal euh, très secret et très, très difficile à percer. Donc le, le but de ce jeu vidéo est de se mesurer à lui et euh, d'essayer de, euh, de trouver une interface, un mode de communication entre les deux.
1: En tout cas, merci euh, Florent. On peut te retrouver en résidence ici à Visage du Monde, à Sergi. Voilà.
6: Jusqu'au 20 octobre. Euh, voilà, c'est ça. Merci Florent.
0: Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent le mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Et on termine l'émission avec, euh, avec Princesse Connard.
0: Oui, alors... Merci d'être venu pour le, le
1: deuxième mix. Euh, juste, euh, oui. du coup, le, juste pour dire que dans deux semaines, euh, on revient sur la formule classique du Pixel Music Radio Show. Euh, ce sera l'exploration des bandes originales de jeux sorties euh, cet été euh, et en septembre. En attendant, on se quitte sur cette émission spéciale enregistrée à Sergi avec ton deuxième mix.
5: Voilà, donc Princesse. là c'est un, un best-of vu par Princesse Connard des musiques de jeu de euh, Pop and Music donc le, le jeu de rythme mon jeu de rythme chouchou de Konami. Donc dans le modèle euh, Beatmania mais euh, plus récréé, plus ludique, plus show comics. Voilà, donc euh, Spéciale dédicace à Yacine qui est en face de nous. Et Yacine, va... que vous
1: pouvez d'ailleurs, hop hop hop, oh oui, au retrouver oh oui. dans l'émission euh, Le Gratin sur Radio Campus Paris.
5: Qui, devra, qui devrait aimer les musiques de Pop, and Musi Pop and Music. Euh, voilà, un, un jeu en plus qui est très beau, très, très coloré, avec des grosses touches euh, comme pour enfants, avec des. Tu sur des, des, des grosses touches euh, comme un éléphant. Euh, et voilà.
1: Et Yacine, que vous pouvez aussi retrouver dans 2 Adada à Zouglou, quand ce n'est pas. Euh... Euh, radio Campus Paris, j'écoute En tout cas, euh, quand ce n'est pas Pixel, musique radio show, pardon Oui justement, dans le créneau geek de Radio Campus Paris Tous les dimanches de 20h à 21h Princesse, c'est à toi
5: Voilà, donc Easy Listening Shibuya récré
4: Et y'a tout nagai, pas c'est et ça donne Michael fan abbas négatif et Tatak
5: Sudai
4: Dassou. oh là là, j'ai de j'ai un chouchou de La chitolette, le bifos. Faumi la soie, la
0: you